0: En, en comunicación con el doctor Guido Aguirre, especialista en terapia intensiva pediátrica del Hospital Central del IPS sobre eh, aumento de casos pediátricos de síndrome post-COVID. Buen día, doctor, ¿cómo están? ¿El doctor me escucha? Buen día, ¿cómo están? Sí, hola, buen día. Doctor, ¿qué es el síndrome post-COVID? ¿Cómo están? Post -COVID? Saludos a toda la audiencia. Doctor, ¿qué es el, el, el síndrome post-COVID? Vamos a comenzar por ahí, por tener un concepto, por lo menos general, nosotros los que no estamos en medicina, ¿qué puede de, de, de denominarse síndrome post-COVID? El síndrome post-COVID post es una
1: afección, una inflamación generalizada que vemos cuatro semanas eh, aproximadamente después de que un niño tuvo un contacto con COVID o que haya dado positivo para covid Normalmente se presenta por fiebre alta que dura más de tres días de evolución y en los casos más graves está acompañado
0: bueno.
1: de, un, de, de panza, vómitos, diarreas, eh, afectados,
0: no, está, está complicado, sí. chicos. Está, está muy complicado. Nos gustaría, como es una información demasiado importante y porque hay un aumento en casos, eh, querríamos tener absoluta claridad en lo que él nos está diciendo. Eh, a ver si podemos corregir la comunicación. A veces este, aceptamos que este, este tipo de cosas puede pasar, sobre todo cuando es este WhatsApp, ¿no? Eh, perdón, es cuando es Zoom. Zoom. Por el tema del, del consumo de de internet, pero bueno, es así, hay ya una especie de preocupación de estos chicos el tema de los chicos es que ellos en, en, en la generalidad de los casos les da leve el COVID en sí, ¿no? Okay. Ya después le vamos a preguntar al doctor si realmente eso es así y después aparecen algunos síntomas que son considerados como síndrome post-COVID es decir, cuando ya tuvieron COVID o por lo menos un contacto con algún familiar que sí dio positivo, ¿no? Es, esa es la preocupación que hay.
2: Y es, son síntomas seguramente similares a lo que uno va teniendo durante la enfermedad que que se van alargando por por varias semanas más de, qué sé yo, de, de una, le cuesta un poco más respirar, uh -huh. hacer un poco de, de las caminatas, te siguen costando también, yo creo que, que tiene que ver un poquito más con ese con esos síntomas de, de qué es lo que pasa después de, de tener la enfermedad también muchas veces, que, que es lo que nos cuentan los, los amigos, la gente que tuvo, uh -huh. eh, que nos dicen, a mí me agarró de, de tal forma, me agarró de manera leve, a mí me agarró un poco más fuerte, yo... Hasta ahora no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer una caminata fuerte, sino que estoy también haci haci estoy haciendo un seguimiento tanto de la alimentación como la parte física de lo que pueda realizar o no, porque me está costando bastante, dicen muchos.
0: Claro, claro. Y en este caso, como estamos tocando el tema de los chicos, bueno, los papás muy atentos a ciertos síntomas y ni bien aparezcan, bueno, ver la forma de poder consultar con un especialista, con el pediatra del chico a ver y que le vaya diciendo a ver si hay una posibilidad de que sea un síndrome post-COVID, según este, lo que vaya manifestando el chico. Muy interesante también eh, hablar de esto, porque, repito, la gente del Hospital Central del IPS ha manifestado que hay aumento en este caso. Creo que lo tenemos de vuelta, al doctor. A ver, probemos esta vez, doctor. ¿Usted me escucha y me ve? Sí, sí, sí. Bueno, lo, lo estábamos escuchando en su explicación de lo que eh, significa el síndrome post-COVID, cómo puede ir manifestándose en un chico, doctor. A ver si retomamos el hilo por ahí.
1: Sí, así mismo. Eh, nosotros vimos desde febrero de este año un aumento de casos de COVID, de, de post-COVID realmente, y que, que fue acompañado del aumento del COVID en la, la población en general. Eh, nosotros venimos trabajando desde hace un año aproximadamente, justamente preparándonos para esta afección más que nada, y en febrero fue que se empezó a, empezaron a, a dar la mayor cantidad de casos. En este momento eh, estamos disminuyendo, pero que va también acompañado con la disminución de casos de COVID en la población en general. Si bien los, en los niños el COVID eh, da de forma más leve, igualmente tuvimos casos graves de COVID el inflamatorio multisistémico es, eh, el, es, es la manifestación más grave de este virus, que se da un mes después de la, de la infección por COVID.
0: Eh, a ver, porcentualmente, doctor, de los chicos que van a consultar por este tipo de síntomas ahí con ustedes, eh, ¿cuántos tienen que quedarse para una internación, incluso eh, unidades de terapia intensiva, y cuántos son no requieren más que un tratamiento ambulatorio?
1: Y realmente porcentajes no, no te podría decir por el tema de que nosotros estamos manejando el post-COVID en cuatro salas y yo estoy en una sala específicamente. Pero eh, en, entre los pacientes que, tu, que tuvieron COVID y que tuvieron post-COVID, eh, creo que tuvimos más casos de post-COVID que, que de COVID internados.
2: Doctor, hay casos donde... El post-COVID dio más fuerte incluso que la propia enfermedad, por un descuido, por cuestiones y, así.
1: Y mira que eh, en la mayoría de los casos que tuvimos de post-COVID, eh, muchos cursaron de forma asintomática, eh, muchos tuvieron un cuadro de gripe le leve y su post-COVID sí fue, fue bien grave que requirieron incluso internación en terapia intensiva. En muchos casos fue un hallazgo casual donde nosotros eh, por, por protocolo, ¿verdad? Todo paciente que viene con una falla orgánica, le tomamos la serología para, para evaluar tuvo, con, tuvo una infección por COVID y encontramos que vino una IgG, que es eh, la, la molécula, que aumenta cuando uno tuvo contacto con COVID y que te deja la defensa. Y ahí, bueno, este chico evidentemente tuvo una infección por COVID.
2: Doctor, eso es una tendencia, el hecho de que si un paciente llega con, con o sea, si, si está contagiado y los síntomas eh, empiezan a, a manifestarse en, en mayor cantidad, eso eh, tiene mucho que ver también con que el post-COVID sea menor, en el caso de que la mayoría sean asintomáticos, capaz si sí, la reacción sea, sea un poco más alta, ¿esa es una tendencia, doctor? Y
1: mira, la tendencia el post-COVID va acompañado con el aumento de contagios eh, de pacientes con COVID eh, como ustedes saben, más o menos en enero febrero, en Paraguay se descontroló el tema uh -huh. de aumentar los casos y nosotros a partir de ahí vamos a ver también un aumento de casos de COVID
2: a ver Ahí, ahí la última parte como que no lo sí, 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 no sí. recibimos. Bueno, también, entonces, doctor, pero... ya
0: que la comunicación no es tan buena, doctor, nos encantaría mm. seguir haciéndole preguntas sobre esto porque es muy importante. Entonces, los papás muy atentos, los primeros síntomas que vayan surgiendo ver con el profesional que lo atiende habitualmente a ver de qué se puede estar tratando, doctor. Eh, a, a, esa, esa es la recomendación en síntesis que podemos hacer.
1: Sí, y también muy importante, los chicos si es que los padres, si es que tuvieron eh, chicos que, o en la familia, hubo sí. casos de COVID en el último mes, o hubo eh, cuadros respiratorios que a lo mejor no se hicieron hisopado o algo, que cuenten también a sus pediatras que les manifiesten eso, uh -huh. y para, para que estemos nosotros también preparados. Eh, realmente el ministerio tiene un, una definición de caso que es muy interesante. Eh, donde habla de fiebre más de 72 horas y alteraciones orgánicas y aumento de, de moléculas inflamatorias. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a nosotros para catalogar los casos y pensar en un post-COVID. Pero es muy importante los datos que nos puedan dar los padres de infecciones respiratorias en, el, en lo, las últimas seis semanas o de COVID positivo o contacto con personas con COVID positivo.